0: Oi, galera! Bem-vindos à terceira aula do tema Colaboração do Projeto Preparar. E agora que a gente já entendeu a importância disso tudo, como que a gente pode colaborar, a gente vai entender os desafios da colaboração e como praticar as nossas habilidades importantes para os trabalhos em grupos. Aproveite! Ninguém está muito acostumado a colaborar. A gente aprendeu muito pouco sobre isso. Então, com certeza, quando a gente começa a trabalhar de forma mais colaborativa, a gente vai começar a encarar alguns desafios. Eu queria compartilhar algumas coisas que é interessante a gente pensar e a gente colocar em prática para ajudar a gente a aprender com esses desafios, a lidar com esses desafios, a crescer com esses desafios e a tornar nossas relações mais fortes ao invés de mais fragilizadas. Acho que a primeira habilidade ou capacidade, ou melhor, a primeira prática que é muito importante quando a gente está trabalhando em grupo, é a prática da escuta. O que eu quero dizer com escuta? Quando duas pessoas estão com questões, é como se cada uma delas tivesse um pouco cheia de coisas. Quando a gente está meio cheio de coisas, o espaço que a gente tem para outra pessoa é menor. Se a gente consegue ter um pouco de espaço, a gente pode escolher ou tentar focar no que a outra pessoa está passando, pelo menos por um tempo, ao invés de focar no que eu estou passando a gente precisa de um pouco de espaço para isso. Você entende o que eu estou falando para o espaço? É como um espaço afetivo, é um espaço dentro da gente mesmo, é um pouco de paciência ou uma curiosidade sobre a outra pessoa. É uma disponibilidade de escutar, de estar tá com outra pessoa e estar tá vendo o que, que será que está motivando ela a estar tá se sentindo assim. O que, que será que é importante para ela que está acontecendo, que está deixando ela mal ou bem, quando a gente procura escutar a outra pessoa, a gente não sabe a resposta para essas perguntas. Esse espaço que a gente tem dentro da gente é um espaço de uma pergunta, de um mistério, é um espaço em que a outra pessoa pode se colocar, pode trazer as coisas. Quando a gente escuta, a gente está acompanhando a pessoa naquilo que ela está passando, sem saber direito o que, que é. E a gente está descobrindo, na medida em que a pessoa vai trazendo as suas questões, o que é que está acontecendo. A gente está descobrindo juntas, como duas pessoas descobrindo o que está acontecendo. É mais difícil de fazer isso quando a pessoa está incomodada com a gente. Porque se a pessoa está incomodada com a gente, ela pode estar tá falando de um jeito meio bruto, meio impaciente, e provavelmente isso vai deixar a gente com menos espaço. Com um pouco de treino, ou às vezes, a gente consegue fazer um pouco disso. É como se a gente desse um passo para o lado e não estivesse acreditando no que a pessoa está nos dizendo, que aquilo é contra nós, mas estivesse mais exercendo uma curiosidade. Por que, que será que essa pessoa está trazendo isso? O que, que será que está acontecendo com ela que está fazendo ela falar desse jeito? Não, nem sempre a gente vai conseguir fazer isso. Na verdade, se é contra a gente, eu acho que é mais raro a gente conseguir fazer isso. Mas, quando a gente consegue, é maravilhoso. E quando a gente está conversando com alguém que importa para a gente e que está meio cheia de coisas que estão com outras pessoas, é mais fácil da gente estar tá acompanhando. Quando a gente escuta, a gente não está tentando resolver nada, a gente não precisa estar tá entendendo exatamente, a gente está se motivando pela nossa curiosidade. Como a gente não precisa resolver, a gente pode só acompanhar e ver ''Nossa, parece que está sendo difícil. Será que é porque você está insegura que você está sentindo isso?'' Perguntando essas coisas, ou só tanto junto, a gente consegue criar um, uma forma de acompanhar, de estar presente, que pode ajudar muitas outras pessoas. E ajuda como? Ajuda a pessoa a entender o que é isso que está enchendo ela. Ajuda a abrir um pouco mais de espaço. Ajuda a compor alguma coisa. Se a gente escuta um pouco, a pessoa fica com mais espaço para escutar o que a gente tem para dizer também. Porque é muito difícil de fazer isso sozinhos, é importante ter uma rede de apoio. Apoio são aquelas coisas que nos ajudam a seguir fazer o que a gente está fazendo, e que é importante. Então, muitas coisas ajudam a gente a fazer isso. A gente consegue um bom apoio quando a gente relaxa um pouco e faz coisas que nos divertem. A gente vai ver séries ou a gente vai jogar um jogo. Ou a gente vai fazer uma festa, ou a gente vai conversar muito animadamente com nossos amigos. Tudo isso são formas de apoio. Dormir bem é um apoio. Todas essas coisas a gente também sabe quando elas passaram um pouco do ponto e já não estão mais nos apoiando. Então, apoio não é que algo traz apoio e algo não traz apoio. É quando, e se a gente está buscando isso, a gente vai descobrindo. Mas eu queria falar especificamente do apoio que uns de nós podem trazer para os outros. Que é justamente esse apoio de uma companhia, esse apoio de uma escuta, ou seja, de um lugar em que eu posso falar daquilo que está me batendo, daquilo que está me incomodando, e a pessoa não vai me dar conselhos, pelo menos não muito rápido, ela vai esperar um pouco. Ela não vai tentar resolver o que eu estou passando, ela não vai tentar fazer com que eu pare de sentir. Ela vai dar lugar para o que eu estou sentindo, vai me dar segurança de poder sentir aquilo que eu estou sentindo. E talvez, com essa presença, ela me ajude a entender melhor o que eu estou passando. Se eu estou incomodado com alguém, pode ser muito útil conseguir apoio de uma outra pessoa para eu me entender melhor, para eu relaxar um pouco mais, para abrir mais espaço em mim. e Então, quando eu for falar com aquela pessoa com quem eu estou incomodado, eu vou fazer isso com mais espaço. Tanto para trazer o que está me incomodando de uma forma mais sincera e mais compositiva, colaborativa, quanto para escutar como isso bateu na pessoa, ou o que está incomodando a pessoa, e não precisar responder automaticamente, ou seja, eu tenho espaço para que a pessoa se expresse. Não é uma coisa simples, é uma coisa que a gente vai descobrindo aos poucos, mas é uma prática extremamente transformadora. Quando duas pessoas estão em conflito, ou seja, quando duas pessoas estão tretadas, duas pessoas estão com problemas umas com as outras, é muito provável que elas duas estejam muito preenchidas. Portanto, o espaço de cada uma é muito pequeno uma para a outra. E isso pode virar uma bola de neve, pode cada vez ficar pior. A cultura ganha-perde nos ensina que se duas pessoas têm um problema, elas têm que resolver isso sozinhas, ou então elas têm que romper. Na cultura ganha-ganha, a gente começa a pensar em outras formas. Porque se essas duas pessoas são as pessoas com menos espaço umas para as outras, possivelmente não são elas as que estão com mais capacidade para lidar com o problema. Então ter uma outra pessoa que ajude é muito interessante, é muito poderoso. A gente pode, e é maravilhoso quando a gente conta com uma rede de apoio, ou seja, uma dessas pessoas, ou as duas, procura outras pessoas para ser escutadas, para ter um lugar de segurança, para se entender melhor, para expressar, para abrir mais espaço, e aí quando elas vão se encontrar, elas estão com mais espaço. Às vezes isso não é suficiente. Então, ter uma outra pessoa, uma terceira pessoa, que chega junto só para acompanhar, só para ajudar essas duas a se escutarem, porque ela tem mais espaço e ela tem espaço para cada uma delas. E, de novo, não precisa ser uma pessoa só, pode ser uma terceira, uma quarta, uma quinta, mas que estão lá não para resolver, estão lá para ajudar a quem está em conflito, se escutar, se entender melhor. Isso a gente pode chamar de mediação. Eu estou trazendo de uma forma um pouco simples, o que é um processo bem grande de aprendizagem. Tem muito curso sobre mediação, tem muita gente falando sobre mediação, tem gente que faz profissionalmente mediação. Mas o poder da mediação é um poder comunitário. Todo mundo tem ele em alguma medida. A gente vê isso nas famílias, quando alguém da família ajuda outras duas pessoas a se entenderem. A gente vê isso nas comunidades, a gente vê isso nos grupos de amigos. Isso está disponível para todo mundo. A gente pode experimentar um pouquinho hoje para amanhã fazer um pouco melhor. E o último elemento de lidar com os desafios da colaboração que eu queria compartilhar com vocês é a vulnerabilidade. Vulnerabilidade é quando a gente traz aquilo que está nos batendo mas não tentando resolver já imediatamente. Vocês veem que eu não estou preocupado em resolver as coisas muito rápido? Eu quero entendê-las melhor. Eu quero criar laços que consigam mostrar para as pessoas o porquê que aquilo está me incomodando. Ou seja, que cheguem mais perto de mostrar para as pessoas quem eu sou. Porque eu quero saber das pessoas com quem eu estou me relacionando, quem elas são. E não o jeito que elas fazem as coisas, e não quem elas gostariam de ser, e não quem eu gostaria que elas fossem. Quando a gente se abre um pouco mais assim, e isso é uma prática, isso é uma busca, isso não é automático, a gente se vulnerabiliza. E quando a gente se vulnerabiliza, a gente está abrindo nosso coração para outra pessoa. Nem todo mundo vai estar tá pronto, pronta, para receber uma vulnerabilidade. E aí a gente vai poder dizer, beleza, foi o que eu consegui fazer e vamos descobrir outras formas. E às vezes essas formas são um tempo. Mas é muito satisfatório quando a gente consegue trazer as coisas desse lugar, porque ele é rico para a gente. Ele deixa a gente melhor. Vulnerabilidade é sim um poder. E como todas essas coisas, uma prática. É algo que a gente vai experimentando e a gente vai vendo a diferença que faz. Essas, esses quatro elementos, é, eu trouxe duas fontes de inspiração para vocês buscarem e descobrirem mais sobre isso. A primeira delas é o Dominique Barter, que eu... Acho que posso chamar ele de um professor meu. E ele tem esse canal no Instagram em que ele tem compartilhado bastante sobre esses aspectos. E a outra é a Brené Brown, que tem alguns vídeos e tem um livro também, e que fala muito sobre vulnerabilidade. Então, o quanto vocês puderem olhar, provavelmente vai ajudar vocês a descobrir melhor sobre essas coisas e talvez inspire a gente a estar tá fazendo essas práticas, que são tão diferentes do que eu acho que a gente aprendeu mas que conseguem deixar a gente de uma forma muito interessante para compor, para conseguir fazer coisas, para fortalecer as relações enquanto a gente está fazendo as coisas e para sair muito melhores com nós mesmos. Muito obrigada! A gente quer te agradecer por ter escutado essa aula. Esperamos que tenha sido muito proveitosa para ti. Obrigada também ao Pedro por ter trazido esse conteúdo tão importante aqui para a gente.